0: Đừng quên mỗi người là một cá thể riêng biệt tình yêu cũng cần có sự cô đơn. Vậy nên, người yêu nhau à, có những chặng đường, chắc chắn, ta cần bước một mình. Ngày nhận lời yêu nhau, ta luôn nói chắc chắn hai đứa sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Ta nói, sẽ không rời nhau nửa bước, dù đôi lúc ta phải chịu biết bao phiền phức khi người yêu cứ quẩn quanh mà chẳng dám nói ra chỉ vì sợ làm nhau tổn thương. Làm đối phương nghĩ ta chẳng còn yêu nhau nhiều như ngày xưa. Tình yêu kẹo bông thủa thiếu thời ngây ngô và vô tư hơn nhiều lắm so với lúc ta bên nhau khi ở độ tuổi trưởng thành. Khi ta đã chín chắn hơn với những lo toan bộn bề trong cuộc sống, dĩ nhiên ta sẽ vẫn thế, vẫn lo lắng cho nhau mỗi lần đối phương đột nhiên lần đi không báo trước, hoặc bỗng nhiên chẳng còn quá cần ta như những ngày xưa. Nhưng, người yêu nhau à, yên tâm nhé, vì tình yêu của tuổi trưởng thành sẽ luôn có những lúc ta cần bước một mình. Không phải tại ai, chẳng phải tại một người nào cụ thể. Chỉ đơn giản sẽ đến lúc ta đủ lớn để hiểu mình chẳng thể mãi dựa dẫm vào người kia như một đứa trẻ. Dù có thể ta luôn muốn thế, ta đủ chín chắn để hiểu mình cũng cần một cuộc sống riêng chứ chẳng thể mãi gói gọn thế giới trong hình ảnh của nhau. Và ta biết, cũng chỉ có như thế, ta mới có thể cùng nhau đi tiếp quãng đường dài về sau, sau này và sau mãi. Đó là khi ta thật sự cần tập trung vào một công việc hay dự án nào đó mà sự hiện diện của nửa kia dĩ nhiên. Sẽ khiến ta chẳng thể nào toàn tâm toàn ý làm một thứ gì đó được Ngoài việc yêu nhau Vậy nên hãy cứ để cho ta được một mình ở văn phòng thật muộn Thật muộn và đón nhau về với một đĩa đồ ăn nóng hổi, Một món đồ ăn vặt mà cả hai cùng ưa thích Hoặc đơn giản chỉ là một vòng tay cảm thông đầy thấu hiểu Đó là khi ta chợt buồn nhiều lắm vì ba mẹ Vì gia đình hay vì một mối quan hệ bạn bè nào đó Là lúc Đứa trẻ trong ta chợt gào thét đòi được thỏa mãn những mong muốn của nó bằng bất cứ giá nào là khi ta chợt hoang mang giữa việc mình thật sự đang xấu tính hay đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân. Ta chẳng thể tiếp nhận bất kỳ lời khuyên nào lúc đó vì đến chính ta cũng chẳng thể tự hiểu mình. Vậy nên, hãy cứ để cho ta được một mình thật lâu, thật lâu trong những chống trải hay bộn bề suy nghĩ. Hãy cứ để những năng lượng tiêu cực cuối cùng tự chút ra khỏi mái đầu. Ta sẽ tự đủ mệt để trở về với bờ vai và vòng tay đang đợi mình. Đúng rồi, ta chỉ cần đợi nhau thôi. Đó là khi ta chợt buồn vì một điều vô định, chợt nhớ phố, chợt nhớ những ngày thơ bé lang thang song ruổi, là lúc ta cần tự thưởng cho mình một không gian đủ lớn để thở ra hết những bộn bề trong lòng thành nội. Mà, bạn biết đấy, mỗi lúc có người đó ở bên, nhịp thở của ta lại gấp gáp biết chừng nào. Vậy nên, hãy cứ để cho ta được một mình thật xa, thật xa, cho những bước chân ta được tự do hòa vào phố, vào nắng, vào gió hay thậm chí vào những chân trời, đôi khi ở ngoài tầm với của nhau. Đi thật xa để trở về. Ta vẫn thường lầm nhầm câu hát đó trên những chặng đường hai đứa cùng đi qua mỗi tối. Thế nên, khi những bước chân bắt đầu trùn lại, ta sẽ lại ước ao được trở về bên nhau. Chỉ là, thi thoảng, ta cần ghé thăm người bạn già, cần chăm sóc đứa trẻ nhỏ bên trong mình và cần nhớ lại cảm giác độc thân để biết mình may mắn khi có nhau thế nào. Nên là, Hãy cho nhau tự bước một mình để cảm thấy được yêu thương nhiều hơn, bạn nha Hãy cho tình yêu cơ hội được, trưởng thành để tự đi tìm hạnh phúc Tình yêu đến một độ tuổi nào đó sẽ chẳng còn hồng hào như những gì ta hình dung ngày thơ bé Sẽ chẳng còn hình ảnh chàng hoàng tử bạch mã sẵn sàng quỳ gối dưới chân Đưa cho nàng công chúa một đôi giày, sỏ gọn gàng vào chân nàng và đưa nàng theo điệu nhảy Sẽ chẳng còn một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, điệu đà váy áo khẽ nũng nịu và luôn rót vào tai chàng công tử những lời ngon ngọt cũng sẽ chẳng còn những con đường trải nắng quyện thêm chút gió hưu hưu buổi cuối chiều nơi ta cứ mãi tựa vai nhau nhìn về phía hoàng hôn đang bao trọn lấy vùng biển vắng chỉ còn lại bức tranh chân thực về nhịp sống bận rộn hàng ngày chi tiêu tích cóp hàng tháng cho các dự định tương lai và những nghĩa vụ với các mối quan hệ xung quanh và với chính con tim đã từng qua một thời lãng mạn khi đó bạn của tôi chính là lúc bạn cần để tình yêu có cơ hội trưởng thành và tự đi tìm hạnh phúc vừa vặn với chính nó đó sẽ chỉ đơn giản là một người con trai luôn đẩy bạn sang bên cạnh để đứng chắn phía làn xe, đang lao tới mỗi khi đi cùng bạn qua đường, là một người con gái luôn lặng lẽ chờ bạn về để cùng ăn tối, dù có muộn đến đâu, là những lúc cả hai cùng ngồi tựa vào nhau xem phim cuối tuần, hay chỉ đơn giản là bạn ngồi chơi game, còn chàng ngồi làm việc hay ngược lại, thi thoảng gửi nhau vài câu chuyện vu vơ, là những ngày nghỉ quê quần cùng gia đình để ăn một bữa cơm chung dẫu chẳng được mấy lời thăm hỏi, là những khoảng lặng đủ tinh tế ta tặng cho nhau. Rồi âm thầm ôm lấy nhau từ đằng sau đầy ủi an và thông cảm Tình yêu lúc ấy dẫu chẳng ồn ào huyên náo Như những cuộc tình trên màn ảnh Chẳng bay bồng, lãng mạn như những trang sách chuyện được lưu truyền Nhưng chắc chắn sẽ rất thật trong bàn tay Để bạn có thể cầm nắm, giữ gìn và lưu lại chút màu hạnh phúc Khi tình yêu trưởng thành, những cãi vã, hiểu lầm cũng sẽ ít đi hơn Bởi đơn giản ta đã đủ chín chắn Đủ bình tĩnh để ngồi lại lắng nghe, cảm thông và cho nhau cơ hội Khi tình yêu trưởng thành, những gì ta đòi hỏi cũng nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa ta cần một lòng yêu và thương nhau đủ sâu để trao đi những an yên ấy. Khi tình yêu trưởng thành, cuộc tình đó sẽ giống như hai người bạn tâm giao đầy thấu hiểu, chứ không chỉ đơn giản là hai người yêu nhau. Khi ấy, chỉ một ánh mắt, một hơi thở thôi cũng đã đủ nói lên rất nhiều điều. Và, khi bạn để cho tình yêu có cơ hội trưởng thành, chắc chắn... Hạnh phúc sẽ tự thu dọn hành trang chuyển về với cuộc sống của cả hai bạn thật ngọt, thật êm mà đến chính bạn cũng chẳng còn nhớ nó đã xuất hiện từ khi nào. Những điểm chạm nhỏ của, hạnh phúc ta có thể dành cho nhau. Tình yêu dù ngắn hay dài cũng sẽ luôn có những nốt trầm cho riêng mình. Có người chọn cách chìm sâu thật sâu rồi chờ một nốt cao để bật lên và tiếp tục yêu nhau. Có người chọn đặt thêm một dấu lặng rồi cứ thế rời sang một bài nhạc khác. Nhưng, bạn thân mến, một bản nhạc sẽ chẳng thể trở nên hoàn hảo. Nếu thiếu những cung trầm chỉ có như vậy, những quãng cao mới đủ làm ta thăng hoa Và nếu tình yêu thiếu đi những khoảng lặng thật sâu, ta cũng chẳng thể nào học được cách trân trọng những phút an vui bên nhau hiện tại Vậy nên, mỗi khi cảm thấy cuộc tình của mình trầm xuống, hãy cứ mạnh dạn đặt lên nhau những điểm chạm hạnh phúc nhỏ xinh Như tôi sắp kể với bạn tiếp theo đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn, theo một cách diệu kỳ nào đó Đừng tiếc cho nhau một lời khen Ẩn sâu bên trong mỗi người luôn là một cái tôi đủ lớn dù họ có nói ra hay không Vậy nên, ai trong đời Cũng ít nhất một đôi lần muốn được ngợi khen và trân trọng Những lời khen tặng và cảm ơn Đặc biệt từ người mình yêu thương Sẽ biến cuộc sống ngày hôm đó của một người trở nên thật khác Chẳng ai đánh thuế một lời khen Dù thật lòng hay có lệ tiếc một lời khen Đôi khi, cũng là tiếc luôn cả những yêu thương của chính mình Tình yêu mà tính toán như vậy Chẳng phải lãng phí hay sao Những hẹn hò như ngày đầu gặp gỡ Không cần quá hoa lệ hay cầu kỳ Như những cặp đôi mới yêu Không cần quá mặn nồng Lãng mạn như đôi chim tơ vừa kết tổ Nhưng cũng đừng chỉ xuề xòa như một bữa cơm tối bình thường Hẹn hò sau hôn nhân là điều mà đa phần các cặp đôi đều vô tình lãng quên Nhất là khi họ bắt đầu bận rộn chuyện con cái, tiền nong Đó Có thể là những phút ngắn thôi Khi những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ Bạn kéo người ấy ra lan can Nhâm như ly rượu hay trà nóng Ngồi tựa vào nhau lặng im Sau một ngày dài mệt mỏi Đó Có thể là những giờ ăn trưa vội vã khi một trong hai người có việc đi qua chỗ làm của nhau. Những lúc hiếm hoi có thể gửi cháu ở nhà ông bà để hai vợ chồng được hò hẹn xem phim, đi dạo, ăn tối hay có những phút riêng tư lâu rồi không thấy trong chính căn hộ của mình. Giữ cho mối quan hệ luôn trẻ như những ngày đầu, đâu phải là điều quá khó, phải không? Đừng nghĩ mình biết tuốt. Con người luôn thay đổi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Một nửa của cuộc đời bạn cũng vậy. Người của những ngày mới yêu sẽ khác người của những ngày mới cưới và càng khác hơn người của những năm tháng sau này. Bạn chẳng thể tự cho mình là người thấu hiểu hoàn toàn người đó dù có đầu gối tay ấp đến bao lâu. Vậy nên, đừng ngại ngần những lời hỏi thăm, những giờ tâm sự. Bạn sẽ thấy, thế giới của người đó, thực ra ngày càng có nhiều điều để bạn khám phá và tìm kiếm hơn. Luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Trái đất luôn vận động, vạn vật luôn không ngừng tiến hóa. Tình yêu của bạn cũng cần như vậy. Tình yêu hay hôn nhân vốn giống như một ao tù. Nếu bạn không biết cách khuấy động hay thanh lọc, càng ngày, thế giới đó sẽ càng như một nơi giam chân hơn là một nơi để bạn thỏa sức vẫy vùng với cảm xúc của chính mình. Học cách làm mới tình yêu, làm mới cuộc sống hôn nhân từ những điều nhỏ nhất, bạn sẽ thấy kết hôn vốn không đáng sợ như bạn nghĩ. Nếu không thể làm mới xúc cảm, thì dành tặng đối phương đồ đạc mới cũng đâu phải là lựa chọn tôi. Chạm để biết mình còn yêu. Điều cuối cùng, một điều nhỏ duy nhất nữa thôi, những điểm chạm. Tình yêu theo thời gian, nếu không để ý, sẽ biến thành tình nghĩa, đôi khi là trách nhiệm, là gánh nặng ta đặt lên vai nhau. Và, bạn biết đấy, việc theo đuổi ước mơ sẽ chẳng còn lãng mạn nếu giấc mơ đó vô tình trở thành thứ mà ta phải thực hiện cho hết nghĩa vụ trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta vẫn thường phải tự tìm cách đánh thức mình để trả lời câu hỏi, mình còn yêu người đó hay không? Vậy nên, thi thoảng, hãy thử để con tim mình một lần tĩnh lại. Thử tua lại thức phim tình cảm hai bạn từng có với nhau, thử trao nhau những điểm chạm nhẹ, thôi nơi bờ môi hay khóe mắt. Thử một lần cảm nhận lại cảm xúc yêu đương với người vẫn đang đầu gối tay ấp với mình, chắc chắn, cảm giác mà bạn nhận ra lúc ấy sẽ thực khó lòng diễn tả bằng lời, yêu thương vốn kỳ diệu vậy mà. Có thể bạn sẽ cho rằng, tôi còn quá ngây thơ, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng, cảm giác ở độ tuổi ngoài 50, khi đột nhiên một sáng thức dậy, nhìn ông chồng đang còn ngủ say và tự hỏi, mình còn yêu ông ý không? Rồi tự mỉm cười một mình khi nhớ lại quãng thời gian mặn nồng của hai vợ chồng Hẳn bạn sẽ thấy mình trẻ lại đến vài chục tuổi Đó Giờ thì như tôi vẫn hay thường kết bài Hạnh phúc sau lễ cưới cũng đơn giản mà, phải không? Năm, Hạnh phúc Không thể thiếu vắng tình bạn sự chân thành trong tình bạn mang đến hạnh phúc an yên Phải, bạn của tôi Tình yêu có thể đến và đi Dù nhanh hay chậm Đa phần mọi câu chuyện đều bắt đầu từ những ngày nói yêu Và nhận lời yêu Rồi khép lại khi cả hai quyết định Mỗi người một hướng, gọn gẽ như việc đóng một cánh cửa. Nhưng câu chuyện tình bạn thì dường như thật khác. Ta chẳng thể nhớ nổi từ khi nào tự nhiên ta gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cứ thế ở lại bên cuộc sống của nhau. Chẳng lời hẹn ước, chẳng câu thề nguyện, chẳng cần những cam kết thỏa thuận gì cụ thể. Cứ thế, ta vô thức mang đến cho nhau những bờ vai, những trở che, những an ủi, những vui vẻ, những kỷ niệm cứ trải dài mãi chẳng có điểm dừng. Dĩ nhiên... Chẳng có gì là mãi mãi, nhưng những người yêu nhau, khi xa nhau đủ lâu, mối quan hệ dường như chỉ còn lại hai chữ người dưng vỏn vẹn. Còn một khi đã là bạn, là bạn thật sự chân thành ấy. Dù xa nhau bao lâu, mất liên lạc đến bao lâu, chỉ cần một lần gặp lại, ta lại có thể hàn huyên như mới chỉ xa nhau ngày hôm qua vậy. Hạnh phúc đến từ tình bạn, cũng vì thế mà động lại lâu hơn, thấm sâu hơn rất nhiều. Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi đang mải mê kéo dòng thời gian lê thê của Facebook. Chợt tôi đọc được trạng thái của một cô bạn thân đã lâu không gặp, cũng vô thức thôi. Tôi gửi một dòng tin đầy hứng khởi, tao nhớ mày. Và rồi hai đứa khóc lóc hàn huyên đủ kiểu như chưa từng lâu không gặp. Đó là mỗi ngày cận Tết, chẳng ai bảo ai, tôi và cô bạn đồng hương lại tự động nhắn tin hẹn ngày hội ngộ trốn quê nhà. Đó là một chiều cuối đông xe lạnh nơi xứ người. Cậu bạn thân thất lạc nửa năm chợt nhắn tin xin lỗi và hứa hẹn sẽ đền bù thật nhiều khi tôi về nước. Đó là một chuyến xe lỡ làng, tôi bơ vơ ở một bến rất xa, chỉ còn biết cầu cứ vu vơ trên mạng, rồi một người bạn cũ xuất hiện đưa tôi về và cùng nhau sống lại quãng thời gian đi học. Đó là, vô vàn những mối thân tình khác, cứ lặng lẽ ở cạnh bên đời tôi, chỉ cần một lời gọi, một cái với tay, những người bạn ấy đều sẽ quay đầu lại, bởi đơn giản, chúng tôi là bạn. Tôi vẫn luôn tin rằng, một khi đã coi nhau là bạn, ta có thể vị tha cho nhau rất nhiều, ta chẳng cần câu nệ bất kỳ tiểu tiết nào. Một khi là bạn, ta sẽ vô thức xuất hiện bên nhau mỗi lúc cuộc sống khó khăn mà chẳng cần phải gắng gượng hay cố nài níu nhau. Một khi là bạn, ta sẽ ngừng đếm thời gian gần nhau hay xa nhau, chỉ biết đến quãng thời gian bên nhau, quan tâm lúc ấy, trở che nhau lúc ấy. Một khi là bạn, ta sẽ thấu hiểu và thông cảm mọi mặt nơi nhau, ta hiểu đâu là giới hạn của sự vị tha và người kia cũng vậy, dù để giữ được ranh giới đó, ta cũng phải hy sinh đôi phần. Nhưng ta chấp nhận sự nhún nhường đó để giữ được tình bạn chân thành. Tình bạn là vậy, đủ chân thành và tôn trọng, đủ an yên và không quá bon chen, đủ thấu hiểu, không cần nhiều lời giải thích, đủ bao dung để đón nhau về sau mọi sóng gió cuộc đời. Và bạn, bạn của tôi, nếu như bên cạnh bạn đang tồn tại một người như thế, chắc chắn bạn đang hạnh phúc rất nhiều. Chọn bạn mà chơi, lời khuyên cổ mà không cũ, dù cố gắng lý tưởng hóa cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc hay thậm chí tình bạn đến thế nào. Tôi cũng không thể chối cãi một điều rằng đa phần mọi thứ ở cạnh nhau đều cần lý do và cần phải có sự ngang tầm trừ khi bạn thích bước chân vào một cuộc đời đầy trái ngang, thử thách mà không dám chắc phía cuối con đường có gì đang đợi mình. Không phải ngẫu nhiên người ta sinh ra những điều như môn đăng hộ đối, như tầm ngưu mã tầm mã hay nồi nào vung nấy. Âu cũng chỉ là để nhắc ta một câu, để ta nhớ rằng người với người, không cùng tầm, thời chơi với nhau khó lắm. Đó có thể là cái tầm về vật chất. Cũng có thể là tầm về học vấn, địa vị chính trị xã hội, nhận thức, giác ngộ, trải nghiệm hay cái tầm theo nhiều thang đo khác. Nhưng chắc chắn, nếu không có một điểm giao thoa nào ở ngang tầm với nhau, việc bước đi cùng nhau một chặng đường dài sẽ thật khó khăn biết bao nhiêu, dù một trong hai bên có vị tha đến thế nào. Tôi đã từng chứng kiến hai anh em nhà nọ, ừ, gọi là anh em thôi, nhưng cũng chỉ là mối thân tình kết nghĩa. Những ngày trai trẻ, họ sát cánh bên nhau, san sẻ từng miếng cơm manh áo mẹ của người em quý mến người anh như con cái trong nhà bà thương lắm người con xa xứ mải mê bon chen cơm áo mà vẫn không quên bảo bọc đứa con ruột của mình những ngày gian khó ấy người anh tưởng chừng như sẽ mãi là tấm lưng lớn trở tre cho người em nhỏ bé cuộc sống rồi cũng chẳng tránh được chữ ngờ khi một ngày kia người em ấy cứ dần bén duyên với biết bao cơ may dần giàu có lên và chẳng mấy chốc đổi đời bước vào dòng chảy thượng lưu còn người anh thì vẫn lặng lẽ một cuộc đời thanh liêm công chức những giao du cứ thế vãn dần Người anh cũng chỉ còn ghé qua thăm nhà mỗi lần rỗ Tết, rồi đến một ngày, dường như họ cũng chẳng còn xuất hiện trong những câu chuyện kể của nhau. Dĩ nhiên, ta không phủ nhận rằng, thế gian vẫn tồn tại những tình bạn vượt qua mọi khuôn khổ và chuẩn mực của xã hội. Họ gắn kết với nhau bằng sợi dây tình cảm trong sáng mà chẳng một tầm thức nào có thể với tới. Nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng, những mối quan hệ bạn bè đó thật hiếm có biết bao nhiêu. Ta có thể rất thân nhau, từ tấm bé cho đến một ngày một người vào đại học. Rồi học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, còn một người lầm lũi ở quê nhà, sống qua ngày với con trâu, đồng ruộng, người tri thức đó khi trở về, liệu còn có thể thân thiết với người bạn làm nông lam lũ của mình? Và ngay cả chính người bạn ở lại quê nhà kia, liệu có thật sự thoải mái đón anh tiến sĩ về nhà mình chơi và nói chuyện chẳng nghĩ suy gì như những ngày thơ bé? Ta có thể từng dành tất cả thời gian cho nhau suốt quãng đời sinh viên cho đến khi ra trường, một đứa làm chủ một doanh nghiệp lớn, trở nên giàu có và có địa vị. Một đứa thì mãi đóng vai một anh công nhân áo trắng trong một xí nghiệp nhỏ. Lương lậu chẳng được là bao, liệu rồi mỗi buổi cà phê học lớp sẽ còn tự nhiên, nếu như ở hai người họ chẳng còn lấy một điểm chung gì cụ thể. Ta có thể từng quấn quýt bên nhau hết việc này việc nọ, từng chừng như đó là những cặp bài trùng dù cả nhóm vốn rất đông, nhưng tất cả mọi người đều thân thiết với nhau, cho đến một ngày họ lần lượt ghép đôi thành cặp và lẻ ra mình ta chơi trọi. Liệu ta có còn đủ dũng cảm tiếp tục bước chân vào nhóm đó với sự hồn nhiên như xưa? Tạm chưa nói tới những người bạn xấu, chỉ nhiều đó thôi, ta cũng đã phải cân nhắc thật nhiều. Dĩ nhiên, ta vẫn có thể ngồi lại với nhau kể lể tâm tình, hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới, chuyện xưa, chuyện nay. Nhưng chắc chắn, cuộc sống của ta sẽ chẳng còn có thể như những ngày xưa cũ. Tuy vậy, bạn hãy cứ tin rằng, một khi đã là bạn, một tình bạn thật sự, người ta sẽ luôn xuất hiện khi cuộc sống của bạn gặp khó khăn. Chỉ cần bạn mạnh dạn ngỏ lời nhờ cứu viện. Chẳng câu nệ đến độ lệch pha giữa cả hai dù chúng có lớn đến thế nào Đã là bạn bè Chuyện chênh lệch nào có gì quan trọng, phải không? Cách tìm năng lượng tích cực từ tình bạn Năng lượng tích cực là thứ mà dù bạn có đang mệt mỏi đến đâu Chỉ cần có nó, bạn cũng sẽ khỏe lại được đôi phần Tình bạn nảy sinh trong cuộc sống Âu cũng đơn giản vậy Chỉ là để bù đắp năng lượng tích cực cho nhau Giúp nhau có một cuộc sống thoải mái Vui vẻ hơn để có thể cùng nhau tìm hạnh phúc Như vậy thì cũng dễ hiểu Chỉ cần nhìn ra một chút Lắng lại một chút, bạn sẽ hiểu xung quanh bạn ai thật sự là bạn tốt và bạn cũng sẽ hiểu liệu mình đã thật sự là một người bạn tốt. Năng lượng tích cực đến từ những nụ cười. Có lẽ là tự nhiên thôi, những nụ cười thường luôn được coi là biểu hiện của một người đang hạnh phúc. Vậy nên, việc chỉ đơn giản trao nhau một nụ cười cũng chính là ta đã trao cho người bạn bên cạnh mình một chút, chớm thôi, cảm giác về hạnh phúc. Dù là cười mỉm hay cười rạng rỡ chỉ cần khẽ cười khi thấy nhau thôi. Mệt mỏi hay bực dọc đến mấy cũng sẽ dường như phai dần rồi tan mất. Năng lượng tích cực đến từ những lạng yên, không chỉ trích, không oán hờn, không đòi hỏi, không áp đặt, chỉ đơn giản vậy, để ta được rơi nước mắt, được thở dài, được buồn chịu đến tận đáy lòng, được lạng yên, chẳng ồn ào, chẳng đau đầu thế sự. Ở bên sự yên lặng đó, ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hai chữ bình an, hạnh phúc mà tình bạn có thể mang đến chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ. Năng lượng tích cực đến từ những điểm tựa. Cuộc đời mỗi người có lẽ chỉ có một đôi điểm tựa có thể coi là vững chắc, gia đình, tình yêu, công việc, bạn bè, và sẽ thật hạnh phúc khi ta có những người bạn luôn sẵn sàng đứng sau, đón ta về, đỡ ta mỗi lần trông trên sắp ngã, những vô tư đó, những hồn nhiên đó, những hành động chẳng cần sự hồi đáp đó, tự nhiên lắm, chân thành lắm, vô thức lắm mà cũng đáng trân trọng lắm, đã là bạn bè thì sẽ không tính toán, hạnh phúc cứ thế đến thôi, nhẹ nhàng, chẳng cần gắng gượng. Tôi đã từng suýt bật khóc khi được bạn bè tự nguyện đưa đón khi tôi còn chưa kịp đòi hỏi trong suốt quãng thời gian gãy tay chẳng thể lái xe. Tôi cũng đã từng vô tư gào ầm lên với một người bạn lâu ngày không gặp rằng tôi nhớ nó đến thế nào và rồi hai đứa dắt nhau đi ăn kem giữa trời đông sau vài năm vắng bóng nhau trong cuộc sống. Tình bạn là đấy chứ đâu? Năng lượng tích cực là đấy chứ đâu? Hà cứ gì phải đặt lên nhau những cái gánh nặng nề mà ta cứ tự gượng mình để định nghĩa cho một tình bạn? À! Nếu mọi nỗ lực tìm kiếm năng lượng tích cực trong một tình bạn liên tục thất bại, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm đến những người bạn có năng lượng tích cực thật sự để cuộc sống được thoải mái hơn. Bạn cũng như bao người, cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc mà, tại sao không? Thực phẩm có loại sạch và độc, hại, bạn bè cũng không ngoại lệ. Có một điều thực buồn là có những người, dù ta rất muốn coi là bạn, rất muốn ở bên họ lâu dài, nhưng lại chẳng thể nào đạt được những an yên đúng như ta hằng ao ước, đơn giản. Mọi nỗ lực từ một phía luôn là mũi dao giết chết bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình bạn. Và, bạn của tôi, nếu bạn đang bước qua những cảm xúc dưới đây, hãy dũng cảm đạt số chấm hết cho một tình bạn đầy độc hại. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là mặt trái của bạn, của họ hoặc của tất cả mọi người. Ta bước đến và ở lại bên đời nhau để sẻ trên những phút thăng trầm của cuộc sống. Một người bạn tích cực sẽ luôn biết cách giúp bạn nhận ra những phút thăng để vững tin bước tiếp, thay vì liên tục đẩy bạn vào những điểm trầm và khiến bạn mãi ái náy, say rứt vì nó, chẳng thể nào vui vẻ lên được. Mọi tia sáng vừa xuất hiện trong cuộc sống của bạn sẽ luôn bị người đó vô tình dập tan đi mất. Hoặc đôi khi, họ vô tình chỉ biết đến những nốt trầm của chính mình, chỉ muốn bạn xoay quanh những bi kịch cuộc sống của họ để được quan tâm. Bạn có thể ở đó một lần, hai lần, nhưng nếu vẫn một vấn đề đó vào lần thứ ba, thứ tư, thứ năm hay thứ nở, bạn rồi cũng sẽ ngấm luôn thứ năng lượng tiêu cực ấy và chẳng thể thoát ra. Khi một người đã từ chối nhìn vào mặt sáng của cuộc sống, việc làm bạn với họ sẽ thật sự khó khăn và như vậy không khác gì bạn đang tự đầu độc cuộc sống của mình vậy. Bạn chưa từng được thật sự lắng nghe. Một người bạn thật sự sẽ luôn biết lắng nghe tâm tư của bạn hoặc chí ít luôn biết cách ngồi yên lặng bên bạn dù có hiểu câu chuyện hay không. Nếu tất cả những gì bạn đang làm trong một tình bạn là đóng vai một thùng nước gạo thuần túy mà chẳng được trao lại những điều tương tự, hãy tin rằng mọi lý do đối phương đưa ra đều là vô nghĩa. Một khi đã muốn, họ sẽ luôn có cách. Một khi không muốn, họ sẽ luôn có lý do. Đừng để bản thân phải rơi vào cảnh cô đơn trong chính tình bạn thân của mình. Thân kiểu đó nào khác gì thân ai nấy lo. Bạn đâu cần một người xưng như vậy. Coi việc phê phán bạn như một nghĩa vụ để khiến bạn tốt lên. Sự chân thành là điều cần thiết trong tình bạn. Việc góp ý thẳng thắn với nhau để giúp đối phương tốt lên cũng là thứ giữ cho tình bạn bền lâu. Tuy nhiên, khuyên hay không bằng khuyên đúng cách. Nếu việc khuyên nhủ đó biến thành chỉ trích và dìm bạn xuống tận cùng của sự vô dụng, đó chắc chắn chẳng phải lời khuyên đến từ một người bạn tích cực. Một người bạn tốt sẽ là người mang tới cho bạn cảm giác thật sự thoải mái khi thể hiện bản thân, kể cả những mặt lóng ngóng nhất của chính mình. Bởi đơn giản, những góp ý từ một người bạn tích cực sẽ chẳng bao giờ khiến bạn phải xấu hổ mà dè chừng từng hành động của mình. Bạn thường xuyên trở thành đối tượng của cơn lôi đình từ trên trời rơi xuống. Tình bạn cũng như mọi mối quan hệ khác, bạn sẽ luôn phải trải qua những mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống bên cạnh một người bạn độc hại lại khác, tần suất của những cơn lôi đình chẳng biết từ đâu cứ thế dáng xuống đầu bạn từ những điều mà chính bạn cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Sống bên cạnh một đứa trẻ to xác như vậy, bạn có chắc tình bạn ấy sẽ đủ sức kéo dài thật lâu. Ganh tị với thành công của bạn Một người bạn tích cực sẽ luôn là người ủng hộ bạn trên mọi con đường phát triển, vui cùng niềm vui của bạn, buồn cùng nỗi buồn của bạn. Nhưng một người bạn độc hại đôi khi sẽ ganh tị với những thành quả bạn giành được trong cuộc sống. Nếu chưa muốn nói là họ có thể sẽ dè bỉu và chẳng có lấy một chút coi trọng nỗ lực của bạn, gạt đi mọi cố gắng của bạn để đạt được thành công đó, những người bạn như vậy liệu có đáng giữ chăng? Tất cả những gì bạn nghe chỉ là về đối phương. Ở bên cạnh một người bạn độc hại, tất cả những gì bạn thường xuyên được nghe sẽ luôn là về họ, về họ và về họ. Sẽ chẳng bao giờ họ cất lấy một câu hỏi xem cuộc sống của bạn thế nào, mà thật sự thì họ cũng chẳng đủ quan tâm để đưa ra những câu hỏi đó. Bạn sẽ chẳng thể mãi trao đi thứ tình bạn một chiều như vậy, phải không? Mọi nỗ lực liên lạc đều vô ích. Đã là bạn bè, dù có mất liên lạc với nhau bao lâu, chỉ cần một người nối lại, người còn lại sẽ luôn tìm cách để đến với nhau, cùng hàn huyên chuyện cũ như chưa từng chia ly. Nhưng những người bạn độc hại sẽ chẳng bao giờ đối xử như vậy với bạn. Chỉ cần đôi chút rỗi hờn vô cớ, mọi nỗ lực liên lạc từ phía bạn sẽ thật trở nên vô vọng. Và nếu... Bạn đã cố gắng với tay ra khoảng 2, ba lần mà không thấy hồi đáp. Có lẽ tình bạn đó cũng đã đến lúc đặt vào kho kỷ niệm. Cảm xúc của bạn chỉ là con số không tròn chỉnh. Những người bạn không biết cách lắng nghe cảm xúc của bạn sẽ luôn là những nhân tố độc hại. Bạn nên tránh để tự bảo vệ chính mình. Họ có thể hành động vô thức hay cố ý, nhưng bằng cách này hay cách khác. Những hành xử đó đều làm bạn tổn thương và họ cũng chẳng đủ quan tâm để nhận ra điều đó. Tất cả những gì họ biết chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của họ. Thôi thì cứ tự yêu thương lấy mình và tìm người phù hợp hơn thôi, bạn của tôi. Bạn luôn bị ép làm những điều mình không muốn. Khi bạn chẳng có bất kỳ quyền quyết định gì cho một tình bạn, tất cả những gì bạn phải làm là tuân theo ý nguyện của người kia, dù có muốn hay không. Khi đó, bạn đang ở trong một tình bạn độc hại. Nếu bạn thật sự không thoải mái, người bạn tích cực sẽ luôn tôn trọng điều đó và để bạn sống với lựa chọn của mình, thay vì bắt ép và dọa dẫm bạn với những câu như nếu không làm thì đừng làm bạn nhau nữa. Bạn bè thật sự nào đâu có cách hành xử như vậy, phải không? Bạn là người duy nhất thay đổi. Con người chẳng ai là không muốn mọi thứ tốt lên. Một mối quan hệ cũng chỉ có thể phát triển khi cả hai cùng nhau cố gắng và cải thiện những gì mình đang còn khiếm khuyết. Và nếu mọi nỗ lực thay đổi để phát triển mối quan hệ đều đang chỉ đến từ phía bạn, hãy cân nhắc thật kỹ về việc mình có nên giữ lại người bạn đó hay không. Một cỗ xe sẽ chẳng thể di chuyển nếu chỉ suy có mỗi một chiếc bánh cố gắng lan đi, phải không nào? Hãy là những đống mày dâu trong tình bạn. Có một điều lạ lùng là mọi mối quan hệ bạn bè là nam xung quanh tôi đều bền chặt hơn rất nhiều so với các hội bạn gái. Hai phụ nữ ở cạnh nhau, chỉ cần thêm một vật thứ ba, dù là hiện hữu hay không, cũng sẽ nhanh chóng biến thành một cái chợ. Điều này quả không sai. Và cũng chính thói quen tám chuyện buôn dưa lê, bán dưa cả qua ngày đoạn tháng của chị em đã để lại biết bao nhiêu hậu quả tam sao thất bản đến buồn lòng. À, còn một điều nữa có lẽ bạn cũng sẽ để ý. Phụ nữ với phụ nữ nói chung đều luôn vô thức tự so sánh với nhau kèm đôi phần đố kỵ dù có thân thiết đến nhường nào. Dĩ nhiên, trừ khi hai bạn đối xử với nhau như hai người đàn ông thực thụ. Làm bạn như những đấng mày dâu, bạn sẽ chẳng có thời gian để ngó xem bạn mình hôm nay sinh hay xấu, miễn là nó xuất hiện đúng lúc mình cần, vậy là đủ. Làm bạn như những đấng mày dâu, bạn sẽ chẳng để ý nhiều đến lễ nghi, tiểu tiết, quan trọng nhất vẫn là nó thật lòng với mình, mọi sơ suất khác đều có thể dễ dàng bỏ qua. Làm bạn như những đấng mày dâu, hai bạn có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới bể và giữ bí mật mọi chuyện thượng hạ đông Tây. Làm bạn như những đấng mày dâu, bạn có thể ngay lập tức xông lên bảo vệ bạn mình chẳng cần lý do gì ngoài chuyện nó là bạn mình, mà ai đụng đến bạn mình thì, cứ liệu đấy. Hãy cứ hào sảng như những đấng mày dâu thực thụ trong tình bạn, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều việc bạn cứ luôn lăm lăm giữ cuốn sổ thù vặt trong tay, rồi nhập hội gơn bà 38 để kể hết tật xấu của đứa bạn mình ra cho bõ tức. Nhớ rồi, đến một ngày, bạn của bạn cũng vô tình gia nhập chính hội tám ấy khi đang giận bạn thì sao? Tình bạn ấy, liệu có phải là tình bạn thật sự hay không? Chân thành và thấu hiểu quan trọng hơn những nghi lễ, tiểu tiết thường ngày. Có thể, bạn sẽ có quan điểm rất khác với tôi về tình bạn trong phần này. Bởi tôi vốn là người ưa nếp sống thoáng đãng đơn giản hơn là phải gò mình vào những lễ nghi, phép tắc thường ngày. Trong tình bạn cũng không ngoại lệ. Từ góc nhìn của một kẻ lãng đãng như tôi, Tình bạn chỉ có thể mang lại cảm giác hạnh phúc khi cả hai cho nhau những khung trời đủ rộng, chẳng nề hà vài chuyện còn con, thậm chí cả việc quên bẵng luôn ngày sinh nhật một đôi năm có lẽ của mình. Điều thật sự quan trọng nhất trong tình bạn chỉ đơn giản là sự chân thành, thật lòng đối đãi với nhau, luôn có mặt trong cuộc sống của nhau, những lúc hoạn nạn, sát cánh kể vai bên nhau những khi khó khăn và luôn dành cho nhau những lời thật lòng thẳng thắn nhất để giúp nhau tiến bộ. Một bờ vai quan tâm đúng lúc có giá trị hơn rất nhiều một lời chúc xuồng ngày sinh nhật cho có lệ để chẳng phải giận nhau một vài giờ. Vậy nên, đã có lúc tôi quên mất hoặc suýt quên mất sinh nhật của bạn thân, không nhớ nổi ngày đầu tiên gặp cậu bạn trí cốt như thế nào. Bỗng mất có khi gần hai năm không liên lạc với một người bạn tâm giao, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chỉ cần những người tôi coi là quan trọng gặp bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống, tôi sẽ luôn xuất hiện và trợ giúp hết sức mình, và tôi luôn tin. Điều ngược lại sẽ xảy đến với tôi mỗi lần tôi vấp ngã. Bạn bè sống với nhau, chỉ cần đơn giản vậy, chẳng phải hạnh phúc sẽ tự len lỏi về hay sao? Bạn của tôi, đừng đặt ra quá nhiều nguyên tắc cho tình bạn. Đừng tự đánh thuế tình bạn của chính mình vì đến luật pháp và xã hội cũng không làm điều đó. Đừng vì những tiểu tiết nhỏ nhoi mà biến bạn mình thành một kẻ tội đồ. Đừng để đến một ngày khi cả thế giới quay lưng lại với bạn, chỉ còn duy nhất kẻ ngu người ấy đứng trước mặt bạn, vẫy tay đón bạn về liệu bạn có còn đủ mặt mũi để quay về đối diện với chính tình bạn mình từng hờn dỗi và hát hủi ấy. Hạnh phúc trong tình bạn vốn dĩ nên giản đơn, hạt cớ gì phải làm nó dối lên thêm nữa, phải không? Tình bạn khác giới và những lưu ý để không đánh mất hạnh phúc ấy, thầy tôi thường nói, giữa nam nữ với nhau, vốn chẳng bao giờ có cái gọi là tình bạn thật sự. Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn tìm cách phản đối điều này bằng mọi giá, bởi không phải một lần tôi chứng kiến những tình bạn thân khác giới tồn tại bất chấp thời gian và không gian. Tuy nhiên, bạn của tôi đó chắc chắn không phải một việc dễ dàng từ ngày biết như thế nào là con tim đang rung động tôi đã chẳng thể đếm nổi số lần say nắng bạn thân của chính mình việc ở gần một người khác phái trong thời gian dài đối đãi tốt với nhau mà không nảy sinh tình cảm chỉ có thể xảy ra khi bạn không coi đó là người khác phái vốn tạo hóa là thế âm dương trái chiều rồi sẽ tự khắc hút vào nhau có những lần chỉ suýt chút nữa thôi chính cái sự yếu đuối quỷ lụy trong mối tình đơn phương của tôi với cậu bạn Thân thời đại học đã phá hủy tình bạn vài năm có lẽ ấy, một phút chẳng thể kiềm lòng, chúng tôi xa nhau chẵn 6 tháng không một lần liên lạc, cũng may sau đó, tình bạn bền chặt giữa chúng tôi đã kéo hai đứa trở lại với nhau. Rồi có lần, chỉ để giữ lại một người bạn tốt mà tôi vô tình phải lòng, tôi đã phải ngậm ngùi chấm dứt mối tình đơn phương đó bằng một lá thư tỏ tình dài thật dài để gói hết gánh nặng con tim mình vào đó. Và vô số lần, tôi phải tự tạt nước lạnh vào con tim mình và nhắc. Làm bạn thôi, đừng nghịch dại lửa gần dơm lâu ngày cũng bén nam nữ làm bạn với nhau một thời gian dài ắt sẽ nảy sinh tình cảm chỉ có điều bạn có muốn đẩy mối quan hệ đó đi lên hay không mà thôi suy cho cùng thì việc ở bên cạnh một chàng trai hay một cô gái đã quá thấu hiểu mọi ngóc ngách tính cách cuộc sống và tâm hồn mình vẫn là điều dễ chịu hơn rất nhiều khi ta phải cố gắng để hiểu và yêu thêm một người xa lạ và giả như đến một ngày ta quá lười cho những yêu thương mới khả năng rất cao ta sẽ tự tìm đến nhau đầy vô thức những câu chuyện về các bạn thân tự dưng một ngày đẹp trời tạc lưỡi cưới nhau Âu cũng là như thế. Nhưng đó là viễn cảnh của những gì đẹp đẽ nhất mà một tình bạn thân có thể mang lại. Thế nếu như, thứ cảm giác đó đến quá sớm, rung động đó xuất hiện quá sớm, khi cả hai còn chưa hề muốn ổn định mà bạn lại chẳng hề muốn đánh mất đi người bạn nối khố của mình, thì biết phải làm sao. Bạn thân mến, nếu con tim bạn đã loạn nhịp đến mức đó, thực lòng chưa buồn là chẳng thể có mấy cách có thể kìm nó lại hoặc là nói ra, hoặc là yêu đơn phương, chứ việc dặn lòng đừng yêu người đó nữa vốn là chuyện bất khả. Vậy có chăng ta nên tự rèn luyện con tim và tâm trí mình ngay từ những ngày đầu thật kỹ lưỡng, phải không? Làm bạn như những đấng mày dâu. Phải, lời khuyên này vẫn sẽ còn hiệu nghiệm trong mọi tình huống. Khi cả hai cùng coi nhau như những thằng bạn, tình cảm kiểu yêu đương cũng sẽ thực khó xảy ra và con tim bạn cũng sẽ chẳng cần tốn năng lượng để xung động vô ích thêm lần nữa. Tự nhận diện những ranh giới cơ bản của chính mình bạn chẳng thể nào loại bỏ được hoàn toàn những tương tác năng lượng trái dấu cứ vô thức hút cả hai lại gần nhau tạo ra những sao động nhẹ trong tim mỗi lần quá gần quá quan tâm hay quá dựa vào nhau cả nghĩa đen và nghĩa bóng vậy nên hãy tự cảm nhận những ranh giới của riêng mình bằng nhịp tim dồn theo đúng nghĩa hãy giữ bạn ở sau ranh giới đó một bước chân bởi chỉ cần gần thêm chút nữa thôi chắc chắn con tim bạn sẽ loạn nhịp thật sự có những việc chỉ người yêu nhau họ mới làm thì hãy cứ để người yêu bạn làm Đừng vội dành đặc quyền đó cho bạn thân khác giới, cài hộ mũ bảo hiểm, dắt tay qua đường, cõng nhau mỗi lần mỏi chân, đặt tay vào túi áo nhau mỗi khi trời đông lạnh hai đứa cùng đèo nhau vòng vòng dưới phố, vén tóc mái bay lòa xòa trước gió, lau dù một vết gì đó vô tình lạc lên khuôn mặt. Tất cả những quan tâm đó, những ân cần đó, bạn của tôi, 90% sẽ khiến bạn tăng máu và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Vậy nên, bạn của tôi, đừng dại dột cho hành động đó vào tay bạn thân khác giới nếu như bạn không muốn phải say nắng một mình. Thật tuyệt khi có một người bạn thân khác rồi có thể vô tư lự với nhau cả cuộc đời, nhưng sẽ thật tệ khi bạn buộc phải kết thúc tình bạn đó bằng những dao động vô tình hay hữu ý của con tim, rồi tự tức đi hạnh phúc trong tình bạn của chính mình, cần tác vô ái náy. Thôi, thì cứ phòng còn hơn tránh, phải không? 6. Hạnh phúc gia đình xa thơm gần thối, lời phán truyền chưa bao giờ lỗi thời, không phải ngẫu nhiên mà mọi cặp vợ chồng, sau khi dọn về ở với nhau, Đều có khoảng thời gian đầu vô cùng khủng hoảng Nếu chưa từng có một giai đoạn sống chung nhất định Việc một tuần gặp và đi chơi với nhau 7 lần So với việc sống chung với nhau liên tục 7 ngày Và nhiều hơn thế nữa thực khác nhau rất, rất nhiều Bởi khi đó, bạn sẽ phải làm quen với mọi thói quen sinh hoạt của nhau Dù tốt hay xấu, thậm chí sạch sẽ hay không Vậy nên, việc sống chung với nhau vài chục năm trời dưới cùng một mái Nhà chắc chắn không phải việc dễ dàng gì Và chuyện đôi khi chúng ta vô thức nổi nóng với người thân bên cạnh Âu cũng là điều dễ hiểu Ấy vậy nên người ta mới nói xa thơm gần thối Cũng đâu phải điều gì quá lạ Đâu phải ngẫu nhiên bạn được nằm dài ra sofa Ăn đồ cực ngon Và được miễn mọi nghĩa vụ việc nhà Đơn giản là vì Thôi, chả mấy khi nó về thăm nhà Học hành trên thành phố cũng vất vả Để nó nghỉ ngơi thêm chút nữa Cứ thử bám dễ thêm một vài tháng nữa xem Chỉ cần bạn đặt lưng xuống sofa Mọi chuyện sẽ xoay ngót 180 độ theo kiểu Dậy mang đồ đi giặt đi Ngồi dậy dọn phòng đi con gái con đứa mà ngủ trơ mắt đến chưa thế à? Xung đột cũng từ đó chứ đâu. Việc sống gần nhau trong một gia đình, dù muốn hay không thì việc chạm mặt nhau thường xuyên luôn ẩn chứa nguy cơ xảy ra vô vàn mâu thuẫn. Bạn chẳng thể chọn gia đình cho riêng mình. Dù có chọn được sau khi bước chân lên xe bông thì cũng chưa chắc đã là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Vậy nên, cứ ai oán cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần trồng cây chuối lên một lúc thôi, bạn sẽ thấy sự việc vốn chẳng có gì nặng nề như bạn nghĩ. Người ta đụng mặt nhau nhiều thì dễ cáo, bởi một khi đã có nhiều quan điểm bất đồng, người với người ai chả có những điểm không thể dung hòa, lại cộng thêm phải chạm mặt hay nói chuyện qua lại liên tục, việc nảy sinh mâu thuẫn cũng là điều sớm muộn, chót gần rồi, thối cũng là chuyện ngày một ngày hai. Rồi người khi tâm trạng không vui cũng sẽ dễ chút cơn giận sang những người ít có khả năng quay lưng lại với mình nhất. Ừ thì là gia đình chứ đâu, bạn đã từng đếm số lần bạn nổi cáo với cả nhà và số lần ba mẹ dỗi mình chưa? Chắc chắn con số đó chênh lệch rất nhiều. Rồi quá yêu thương nhau. Nhưng lại chẳng thể khiến đối phương sống theo cách của mình. Người ta rồi cũng sẽ nổi cáo. Ở chung với nhau có vài tuần học quân sự cũng đủ. Khiến cả một lớp mấy chục con người nhớ thương nhau ra giết suốt những tháng dài sau đó. Huống chi là đã ở chung với nhau ngót nghét hai chục năm đôi khi có lẽ Không chỉ riêng ba mẹ đâu. Bạn chắc chắn cũng đã có lúc như thế. Giả như khi không thể khuyên được ba bỏ rượu bạn phát bực chẳng hạn. Thôi thì, bạn của tôi. Hãy cứ tặc lưỡi với cái câu xa thơm gần thối và tìm cách làm cho chỗ thối đó thơm lên được phần nào hay phần nấy Dù gì thì người nhà vẫn sẽ luôn là người ít khi ghi sổ thù vặt với bạn nhất mà. Những mặt trái của việc yêu thương sai cách, tạm gác lại khung cảnh con cái được chiều chuộng quá rồi sinh hư. Việc nuông chiều thái quá trong gia đình vốn là chuyện ai cũng ý thức được, chỉ có điều là có tiết chế được hay không mà thôi. Sự nuông chiều đó chẳng riêng từ ba mẹ dành cho con cái mà đôi khi cũng có phần ngược lại. Yêu thương từ một phía như vậy dĩ nhiên chẳng thể mang lại hạnh phúc đủ đầy tới một mái nhà. Yêu thương sai cách đôi khi nằm ở trong chính những niềm tin đầy khoa học của mỗi người, đôi khi cứ như vậy bạn sẽ biến thành người bảo thủ và để lại hệ lụy nặng nề lên tâm lý con trẻ. Với nhiều thế hệ trước, trẻ con là phải 100% nghe lời ba mẹ nói, con không được thế này, con không được thế kia, con là do ba mẹ sinh ra nên phải nghe lời ba mẹ. Là những gì ta được nghe rất nhiều và in sâu vào tiềm thức. Có rất nhiều luật lệ được đặt ra, rất nhiều lời đe dọa cảnh báo được đưa ra để những đứa con ngậm bồ hòn làm ngọt và ngoan ngoãn nghe lời dù có thực lòng hay không. Cấm đoán, áp đặt luôn là những phương pháp hữu hiệu nhất với lý do kinh điển đi kèm là có thương ba mẹ mới làm vậy. Ta chưa từng một lần hiểu chọn lý do đó, hiểu chọn yêu thương đó, hiểu chọn cách thức đó. Có rất nhiều câu hỏi tại sao ta muốn đặt ra, nhưng điều luật hỏi nhiều tương đương với cãi lại đã nhanh chóng xóa sạch ý định đó trong đầu một đứa trẻ ngơ ngác là ta lúc ấy. Cứ thế, yêu thương ấy đẩy dần ta ra xa với chính nơi ta vốn nên gần gũi. Lạ lùng thay, ta vui mừng cầm bảng điểm cuối kỳ về nhà khoe với ba, mong lắm những người khen, nhưng rồi tất cả những gì ta nhận được chỉ là một câu hỏi, tại sao môn này con lại đứng thứ ba? Ta thẹn thùng kể cho mẹ nghe về một người bạn cùng lớp vừa viết thư tỏ tình. Cần lắm thay những lời chia sẻ, hỏi han cho lần đầu ta rung động, nhưng rồi ta chỉ nghe được câu, tí tuổi đầu yêu đương cái gì, lo mà học đi. Không ba mày cho no đòn. Ta cố gắng sắp xếp công việc bận bịu suốt hàng tháng trời, chỉ để chạy về nhà ăn một bữa cơm, dọn dẹp phòng ốc đã quá lâu, ta không thực hiện được, nhưng mong được một lời hỏi han động viên khích lệ cho cái chí hướng non trẻ nơi ta về sự nghiệp. Ấy rồi, những gì ta nhận được cũng dừng lại ở lời phàn nàn quen thuộc. Mày đi mất mặt luôn thế, coi cái nhà này như nhà trọ thế à? Mua đồ sắm sửa thì bị cho là hoang phí, tiết kiệm không mua bán gì thì được coi là chẳng chăm lo gia đình ta được đặt lên vai những kỳ vọng hoàn hảo như một công việc lương cao thời gian linh hoạt cưới được một người tốt có nhà cửa đàng hoàng công ăn việc làm ổn định chu toàn ngoại hình ưa nhìn ra thế cơ bản không màu mè không khoa trương không rụt rè nhút nhát hỡi ôi những hoài bão lớn lao đó ta cứ vô thức gánh trên vai từ thuở bé thơ tới khi trưởng thành mà chẳng biết tới những chuyện tranh gấu bông đồ chơi phim ảnh như những đứa trẻ bình thường khác rồi ta trưởng thành Rồi ta chín chắn, rồi ta hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa Nhưng rồi, ta có hạnh phúc hơn không? Hạnh phúc là thứ kỳ lạ chỉ tồn tại ở nơi cuộc sống có sự cân bằng gần tới mức toàn diện Ở nơi những lắng nghe và thấu hiểu được thực hiện đúng vai trò của nó Ở nơi yêu thương được thể hiện ra đúng cách chứ không phải dùng để làm lý do biện minh cho mọi hành động chủ quan áp đặt Ta nhắm mắt cảm thông, chấp nhận lý do vì ba mẹ yêu thương mới giữ gìn ta nhiều đến vậy Nhưng ta cũng mong lắm những thấu hiểu ngược lại rằng đứa trẻ trong ta cũng cần được nuông chiều đôi chút thương yêu ở hai đầu thái cực của sự nuông chiều và nghiêm khắc đều sẽ chỉ để hạnh phúc ra xa thật xa mái ấm mà thôi suy cho cùng nhà là nơi duy nhất đón bạn về vô điều kiện mối liên kết không thể cắt đứt và những cảm xúc chéo ngoe có những ngày ta chỉ muốn ngoảnh đầu đi thật xa và chẳng bao giờ trở lại có những khi ta muốn hét lên thật lớn rằng con cũng nào có cầu xin được chào đời có những lúc ta lẫn lộn giữa bực bội ấm ức và tủi thân chẳng thể hiểu nổi tại sao ba mẹ sinh ta ra rồi chỉ để mắng mỏ mỗi sáng và phàn nàn mỗi tối. Ta muốn chạy trốn thật nhanh, muốn lớn lên thật nhanh, muốn có cuộc sống riêng thật nhanh, mà chẳng vướng bận bất kỳ ai, chỉ ta với một con thú cưng là đủ, ta khát khao vậy, ước ao vậy, nhiều nhiều lắm. Nhưng rồi đột nhiên, ta khựng lại. Rõ là ta vẫn chưa quên những ngày ốm liệt giường, mẹ vừa mắng vừa đưa cho bát cháo tê tô ăn cho giải cảm rồi thấp thỏm thức trông ta cả đêm, chỉ lo ta ho hay sốt lại. Rõ là ta vẫn chưa quên những lần ngơ ngẩn làm mất điện thoại, máy tính hay thậm chí là xe máy, Ba vẫn lặng lẽ đưa ta đi mua lại ngẩn ấy thứ đồ một tuần sau đó. Rõ là ta vẫn chưa quên những ngày giá rét, ta chạy về nhà, run cầm cập, ba mẹ đã đợi sẵn với một nồi canh nóng hổi và dục ta vào ăn cho hồi sức. Rõ là ta vẫn chưa quên căn nhà ba xây ở quê, vẫn để dành cho ta đúng một góc trồng hoa ta đặt hàng. Rõ là ta vẫn chưa quên góc tủ lạnh vẫn luôn có sẵn những món ăn và ta thích. Đúng vị ta cần để thỏa cơn thèm ăn lúc nửa đêm mẹ vẫn để dành cho ta. Ta vẫn biết gia đình sẽ luôn là nơi cuối cùng đón ta về vô điều kiện, luôn là nơi ẩn chứa thứ hạnh phúc an toàn nhất trong cuộc sống mà chẳng cuộc tình nào có thể sánh bằng. Và khi ta ghép những điểm trừ và điểm cộng lại, đâu đó ta vẫn thấy điểm cộng luôn nhìn hơn. Ta chẳng thể cắt đứt sợi dây gắn kết kỳ diệu ấy dù cảm xúc có mâu thuẫn và lẫn lộn đến nhường nào. Thôi thì, cứ yêu thương vậy đi, cứ nóng nảy vậy đi. Rồi lại hàn gắn, rồi lại thương yêu trở lại, bởi sâu thẳm trong thâm tâm, ta vẫn hiểu rằng ba mẹ luôn là người vị tha nhất, phải không? Nút thắt trong tâm, tình cảm gia đình đôi khi cũng đơn giản như tình bạn, mọi hiểu lầm đều đến từ những ngại ngần lắng nghe hay những âm thầm im lặng, để rồi cứ thế ta nghĩ về nhau với vô vàn những điều ta tự vẽ, trong đầu pha, thêm chút ích kỷ của bản thân. Bạn của tôi, mọi thứ đều sẽ chỉ là suy diễn nếu bạn chẳng chịu nói ra, chẳng chịu lắng nghe và chia sẻ. Thà là để câu chuyện được đẩy lên đến cao trào, rồi vỡ òa cùng cảm xúc còn hơn là cố gắng chôn giấu, chịu đựng cùng những định kiến của bản thân. Mọi nút thắt trong các mối quan hệ đều nằm ở tâm, nằm ở suy nghĩ của chính bạn, hay đôi khi chỉ nằm trong những suy diễn vô cớ của bạn mà thôi. Tình cảm gia đình cũng vậy. Đã vậy thì, thời hãy đi ngược vào tâm để gỡ rối, để tiếng nói của đứa trẻ trong bạn được trải ra hết với những người thân gần gũi, để rồi, dù ít hay nhiều, bạn cũng sẽ chẳng còn cảm thấy nặng lòng hay hối hận vì đã chẳng sẻ chia. Đơn giản như khi ba mắng bạn, phản xạ đầu tiên bạn có luôn là suy nghĩ ba không thương mình. Vậy đã bao giờ bạn đủ dũng cảm để hỏi, ba có thương con không? Hay chỉ cố hữu là lưu giữ suy nghĩ về việc ba không thương mình ẩn sâu trong tiềm thức? Mẹ nói một thứ đồ này đắt lắm rồi không đồng ý cho bạn mua nó. Bạn sẽ hỏi mẹ có lý do gì khác chứ hay sẽ mặc định luôn cho mình một tâm niệm rằng mẹ chẳng bao giờ biết tiêu xài gì? liệu rằng Bạn có vô tình chẳng bao giờ biết được mẹ đang cố gắng dành dụng tiền tặng cho bạn một căn nhà, một máy ấm khang trang sau khi kết hôn hay đơn giản là dành tiền lo chữa bệnh cho một người thân nào đó. Khi em bạn quên làm việc nhà, bạn sẽ gắt gỏng hay sẽ bình tĩnh nhắc nhở nó, hỏi han nó xem có đang mệt mỏi gì không. Liệu rồi bạn có vô tình không biết rằng đơn giản là nó đang rất mệt sau khi kết thúc một mối tình, rồi thêm chuyện công việc áp lực khiến nó chỉ muốn ngã xuống mà chẳng thiết tha gì. Đừng để những định kiến khóa lại mọi mối quan hệ gia đình mà vốn dĩ Đều có thể giải quyết nếu bạn chịu nhìn ngược lại vào trong tâm và tự hỏi liệu Còn cách xử lý nào êm thấm và nhẹ nhàng hơn việc khát gỏng lẫn nhau Dĩ nhiên mọi chuyện chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều Việc bạn nỗ lực cho đi không đồng nghĩa với việc người thân của bạn sẽ nhiệt tình trao lại Nhưng nếu không có sự khởi đầu ấy Chẳng phải mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt hay sao Hành trình khám phá hạnh phúc Luôn cần sự kiên trì và chân thành Vậy, bạn của tôi bạn đã sẵn sàng ngỡ bỏ nút thắt trong tâm và mở lòng ra với gia đình mình rồi chứ. Quan sát yêu thương theo một chiều không gian khác, có rất nhiều cách để nhận biết yêu thương và hạnh phúc trong một gia đình. Chỉ có điều là bạn có muốn nhìn thấy hay không mà thôi. Tạm gác lại tình cảm anh chị em, hãy nói về ba mẹ trước. Nếu từng một lần quan sát những cặp vợ chồng son với đứa con của mình, bạn sẽ nhận ra chính hình ảnh ba mẹ mình hồi trẻ khi bạn mới chào đời. Chính niềm hào hức khi vui đùa cùng đứa trẻ ấy, chính sự bảo bọc từng ly ấy, Chính sự lo lắng vô bờ ấy là điều ba mẹ bạn đã trải qua trong những ngày đầu nuôi nắng bạn. Vậy nên, mọi hành động của ba mẹ, dù xuất phát điểm trong mắt bạn là như thế nào, tôi đều có thể cam đoan rằng nó đến từ những yêu thương vô điều kiện dành cho bạn, dù cách yêu thương đó là đúng hay sai. Ai sinh con ra cũng đều muốn con mình khỏe mạnh, không ốm đau, không bệnh tật. Đó chính là lý do vì sao bạn luôn bị ép ăn thứ này thứ kia và cấm ăn thứ này thứ kia. Là lý do vì sao. Bạn luôn bị mắng khi không đeo khẩu trang ra đường, không đội mũ khi trời nắng, và vội vàng đi tắm khi chưa kịp giáo mồ hôi. Là lý do vì sao mỗi lần bạn thức khuya dù là vì lý do gì cũng đều bị ca thán, phản nàn như trái đất sắp đến ngày tận thế. Ai sinh con ra cũng đều muốn con mình có một tương lai tươi sáng hơn cuộc đời của ba mẹ nó. Đó chính là lý do vì sao bạn bị mắng mỗi lần bị điểm kém. Mỗi khi cúp học đi chơi, mỗi tối chảnh mảng không làm bài tập. Là lý do vì sao mọi mối quan hệ trước 22 tuổi của bạn đều bị soi mói và cấm đoán. Mọi quyết định đi làm thêm từ sớm đều gặp những kêu ca và chỉ trích. Mọi ước mơ chỉ cần hơi viền vông thôi cũng đều bằng cách này hay cách khác bị dập tắt không thương tiếc. Cũng chỉ là vì yêu thương bạn thôi. Góc nhìn từ phía ấy hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều, nhỉ. Nối tiếp đến tình cảm anh chị em, đa phần sẽ là sự bảo vệ đầy vô thức. Giống như việc bạn có thể sẽ chẳng có chút cảm nhận gì về lòng yêu tổ quốc. Yêu đồng bào cho đến một ngày bước chân ra nước ngoài và gặp được hội đồng hương. Tình cảm anh chị em cũng vậy. Bạn sẽ chỉ cảm nhận nó khi đến một ngày tự nhiên bạn bị bắt nạt hay bỗng trở nên yếu thế. Anh chị em một nhà thường có xu hướng bảo vệ nhau rất vô thức. Bạn sẽ tự nhiên được đón đưa khi bị người yêu đá giữa đường mà chẳng có xe về. Tự nhiên được đưa đi xem phim vào ngày sinh nhật khi đang du rú ở nhà chẳng chịu ra đường. Tự nhiên được mua tặng một thứ đồ gì đó bạn đang thiếu mà không nhận ra. Tự nhiên được nấu cho một bữa ăn đêm khi đang miệt mài bài vở